0: Saúde e bem-estar. Você já ouviu falar sobre endometriose, né? Se você não é alguém que sofre com isso ao longo da vida, principalmente, eu falo diretamente para as mulheres, a endometriose é uma condição na qual as mulheres ficam sempre sofrendo até ter a consciência de buscar um profissional e cuidar desse desse problema, né? E aí hoje é o dia de prevenção, de, de luta contra a endometriose. Nós convidamos aqui o Dr. Leonardo Bezerra, que é especialista em endometriose, é, que é uma dor pélvica que incomoda muitas mulheres. Doutor Leonardo, muito obrigado por atender nosso convite. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem, eu fico muito feliz e grato de estar aqui divulgando a nossa campanha para esclarecimento da população. A gente entende que falar sobre o problema é o primeiro passo para tentar resolvê-lo.
0: Doutor Leonardo, é... Quem, quem está a, a, na linha aí de sofrer com endometriose? As mulheres é, com, com carga genética, com idade, é, pega todo mundo? Como é que acontece, então, doutor? Excelente
1: pergunta. Olha só, a endometriose é uma doença que acomete 10 a 15% das mulheres em idade fértil, ou seja, dos 15 aos 50 anos. Se você tiver, então, um grupo de 10 mulheres, pelo menos uma ou duas vai ter endometriose e esse é um grande problema porque, dada essa frequência muito grande, o diagnóstico ele é sempre muito mais tardio, porque os sintomas mais importantes na mulher que tem realmente, que sofre a doença, são dores pélvicas uhum. e como todos nós sabemos, as mulheres sofrem com dor pélvica na menstruação, a chamada cólica menstrual e a grande maioria das vezes existe uma subestimação desse sintoma. A começar da família, que considera a dor pélvica algo comum, porque, como você falou geneticamente, a sua mãe sofreu, as suas irmãs, a sua avó, a sua bisavó sofreu. Infelizmente, em segundo lugar, os médicos, para quem a mulher procura, eles muitas vezes não estão preparados ou não estão sensíveis para escutar o problema da paciente. Essa paciente que sofre endometriose, muitas vezes, procura emergências médicas, porque elas sofrem de dores tão intensas que não cedem com medicamentos convencionais. Né? Esses medicamentos que a gente usa em casa, como buscopan, Ponstan, não cede, elas precisam ir para a emergência. Muitas faltam a aula, faltam à atividade profissional, desmaiam, passam mal no emprego, meninas que passam mal desmaiam na escola. Ao chegar nas emergências, os médicos fazem a medicação para dor, e não questionam, não encaminham, não perguntam, não são sensíveis ao diagnóstico de endometriose. E hoje o
0: desconhecimento ou culturalmente não costuma fazer o encaminhamento é, os mais? Os dois aspectos
1: são importantes. A endometriose é uma doença muito nova, contemporânea. Por quê? Porque ela está muito relacionada com o adiamento da gravidez. As mulheres, as nossas mulheres, as mulheres contemporâneas engravidam com 30 anos, Imagina que nossas avós engravidavam aos 15 anos, né? Verdade. Então, elas tinham muito menos fluxos menstruais. E a menstruação é o fator de risco mais importante para a formação da endometriose. Cada vez que a mulher menstrua, ela pode ter um fluxo retrógrado de menstruação. E esse sangue dentro da cavidade pode formar endometriose. Como as mulheres antigamente não menstruavam tanto, porque estavam a maior parte do tempo em grávidas ou amamentando, era uma doença muito rara e incomum. Hoje em dia, com esse adiamento da gravidez, ela se tornou uma doença frequente. E mais do que isso, o diagnóstico nos últimos 10 anos se tornou muito mais frequente, porque os exames de imagem, como ultrassonografias, ressonâncias, conseguiram descobrir que naquelas mulheres que sentiam dores excruciantes, havia algo mais. O ultrassom conseguiu, através de um preparo intestinal adequado, através do chamado mapeamento da endometriose, ele conseguiu dar o diagnóstico de endometriose naquelas mulheres que tinham dores cruciantes de diagnóstico impossível, que ninguém sabia qual era a causa. E hoje nós temos uma legião de mulheres que têm dor pélvica incapacitante e tem um diagnóstico. Porém, ainda sofremos com um retardo nesse diagnóstico. Para você ter ideia, leva-se até 10 anos do início dos sintomas até você começar a tratar essas pacientes.
0: Doutor, eh, nós temos políticas públicas hoje no Brasil capazes de auxiliar essas mulheres nesse tratamento, como o senhor bem disse, elas buscam eh, a emergência, o posto de saúde, o médico não é normal, isso aí é um probleminha simples, dá lá um remédio na veia, a mulher vai para casa, as políticas públicas de estrutura e de levar esse conhecimento existem hoje no Brasil? É,
1: hoje nós infelizmente não temos como, por exemplo, as políticas públicas para Prevenção do câncer de colo uterino, câncer de mama, hipertensão. Nós não temos, porque ainda é uma, uma doença que parece, no entender do poder público, uma doença rara, uma doença legada a um grupo pequeno de mulheres. Entretanto, existe um grande movimento, como você falou agora, hoje é o dia de alusão à endometriose, a Câmara dos Deputados, através de vários projetos de lei, está tentando implementar o dia de alusão e principalmente a semana de enfrentamento, esse é o primeiro passo, para que haja um esclarecimento da sociedade, uma sensibilidade da sociedade para a existência do problema que acomete muitas mulheres, que impacta não só na mulher em si, na sua vida matrimonial, mas também imagina a mulher que tem dor, ela não consegue trabalhar, ela não consegue produzir economicamente. Ela pode se tornar um fardo para a sociedade, porque ela vai faltar muitas vezes ao emprego. Impacta
0: ela... também na infertilidade.
1: Isso, e aí é um outro aspecto, como a gente vinha conversando no início, né? A gente está falando de dor, 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 mas um outro aspecto fundamental da endometriose é que esse processo inflamatório causado por ela gera deformidade nos órgãos pélvicos nas trompas, nos ovários, gerando infertilidade. E aí imagina o custo enorme que isso gera para a família, para o casal e para a sociedade. Né? Mulheres que não conseguem engravidar vão procurar terapias de reprodução assistida, vão ter um gasto financeiro e psicológico muito grande. Nós, da Universidade Federal do Ceará, temos um projeto, desde 2014, de um ambulatório específico de endometriose. Parece estranho, não é? Um ambulatório de uma doença só. Mas isso foi um grande movimento que a gente começou para a sensibilização da universidade de que essa doença é tão comum que precisa de um ambulatório só para ela. Temos também lá um ambulatório de dor pélvica, um ambulatório de sexualidade, mas a endometriose é tratada desde 2014 no estado Federal do Ceará, na maternidade de escola Assis-Chateaubriand, como uma doença de tratamento específico como equipe multidisciplinar. Infelizmente, é o único serviço no Ceará com esse perfil de ultra especialidade. Nós temos outros hospitais que também operam, mas não sistematicamente, não voltado especificamente para a metriose. E a nossa ideia, a nossa pretensão é que essa atividade seja disseminada para os outros hospitais, para as outras cidades do interior do Estado, sobretudo para os grandes centros que têm grandes hospitais que poderiam ter uma visão mais multidisciplinar e mais integrada. Ou seja, trabalhamos com ginecologistas, com fisioterapeutas, com psicólogos, trabalhamos com especialistas em fertilidade, com proctologistas, urologistas, um número enorme de profissionais para lidar com essa doença que atormenta tantas pessoas.
0: Doutor, como é que vai ser esse dia de hoje? Como é que vai ser esse chamamento de atenção? Como é que a sociedade pode participar dessa mobilização?
1: É, A gente, como eu venho falando para vocês, está bem impactado com o problema do coronavírus e não se quer falar mais de outra coisa na, na imprensa, na rádio, televisão, no mundo. Mas a gente tem tentado... Eu estou aqui com a intenção de tentar divulgar através da sua grande audiência. A gente agradece muito ao Sistema Verdes Mares a sensibilidade de, mesmo nesse momento onde todas as atenções estão voltadas para o coronavírus, entender que a saúde da mulher é algo prioritário também. A gente está fazendo movimentos na universidade. Existe um movimento que um movimento feito na Praça do Ferreira anualmente, com o Grupo Grampice, que ele mobiliza profissionais de saúde e mulheres com a passeata de esclarecimento onde nós estamos na praça para responder as dúvidas e as perguntas dos pacientes. Isso acontece durante o mês de março. SU, que é o mês da luz endometriose, Mas, sobretudo, a importância da imprensa, a importância da sua sensibilidade, do seu programa em divulgar isso, porque nós sabemos que nós estamos falando para milhares de pessoas. Ah, estamos falando para maridos, para mulheres, para mães, para filhas. E se cada um de nós entendermos que ter dor não é normal, que ter uma dor que lhe incapacita, que lhe faz faltar o trabalho, não é normal ter dor na relação sexual não é normal e ter infertilidade também não é algo normal, isso já é o primeiro grande passo para a gente mudar esse paradigma de tirar a mulher desse estado de inércia em relação à sua dor e ao seu sofrimento.
0: Ah, outro dia disseram, o que se há uma associação entre a endometriose e algum tipo de câncer? Nada tem a ver, é apenas uma dor que tem todas essas consequências. É, na né, verdade
1: Dr. a endometriose ela causa alterações no ovário também que é um cisto chamado endometrioma, uhum. que é um cisto de ovário que contém endometriose. Infelizmente, os estudos atuais mostram que existe um risco desse endometrioma virar câncer de ovário, sim.
0: Ah, então há essa possibilidade. É
1: uma possibilidade pequena. Câncer de ovário é um câncer raro. Entretanto, a presença de endometriose no ovário, a presença desse nódulo que inicialmente benigno, Pode malignizar sim, e isso é uma coisa que a gente está muito atento. A endometriose nas mulheres, por exemplo, próximo à menopausa, quanto mais velha a mulher vai ficando, na medida que ela mantém a endometriose sem tratamento, ela aumenta sim o risco para câncer de ovário. Veja bem, as mulheres que têm endometriose no ovário, chamado endometrioma ovariano, a gente se preocupa muito porque existe um risco de até 2% dele virar um tumor, tumor de células claras ou, ou tumor endometrioide, que são os tumores de ovários muito graves, muito agressivos, que podem evoluir da endometriose como doença. No intestino, por exemplo, a endometriose é um, é um foco de doença. É importante que a gente fale que quem tem endometriose intestinal não tem o risco de virar câncer de intestino. Uhum. Isso se aplica a quem tem endometriose de ovário. ovário.
0: Que são vários tipos de endometriose. Vários
1: tipos, são várias doenças com várias manifestações, essa é a verdade.
0: Doutor, o número de mulheres acometidas com endometriose no Brasil passa de 7 milhões, e 5 milhões.
1: É, Estima-se cerca de 6 milhões de mulheres sofrendo endometriose. A estatística é feita em cima da quantidade de mulheres em idade fértil que nós temos. E dessas mulheres, cerca de 10 a 20% vai ter dor pélvica com endometriose. A gente faz um cálculo, que imagina, se a gente fosse operar essas mulheres... Levaríamos um, um século para operá las e nunca chegaremos a, a esse feito. Daí a conclusão é que a cirurgia ela tem que ser o último recurso. O último tratamento, sobretudo para as mulheres com dor incapacitante. Temos tratamento com medicamentos, temos tratamento com fisioterapia, temos tratamento para infertilidade. E o esclarecimento e a procura desses centros especializados, e sobretudo do ginecologista do profissional sensível, é o primeiro passo para cuidar da doença.
0: Eu estava lendo uma notícia, doutor, que uma, uma, uma revista publicou que há um medicamento chamado Elagolix, que é capaz de resolver esse problema.
1: É, o Elagolix, ele é uma droga que age, age como outras drogas já conhecidas, que são os análogos do GnRH. No passado, recente, a gente ouviu muito falar do Zoladex, uhum. que era a injeção. Né? Isso, isso, Todos isso. eles vão agir no cérebro, na glândula, que libera os hormônios, que vão estimular a produção de hormônios pelo ovário. Uhum. O Elagolix é uma droga mais moderna, que também faz parte desse grupo de drogas, que tenta bloquear a produção de hormônios que estimulam o crescimento da endometriose. Veja que a gente não está cur... tratando a raiz do problema.
0: Uhum. Né? A gente
1: estaria bloqueando a produção de hormônios.
0: Fica retardando, eles são Isso. paliativos.
1: Isso, na verdade eles são paliativos, são usados por um tempo curto, não tratam mal pela raiz, não tiram a doença pela raiz, mas pode ser uma boa alternativa para evitar cirurgias em pacientes que têm padrão de doença menos agressivo. É? O Elagolix, como por exemplo o Dianogeste também, que no mercado é conhecido como, a, como Calista, como a Lurene, São drogas utilizadas amplamente e todas elas têm um objetivo. Bloquear a menstruação, bloquear o estímulo hormonal dessas mulheres para que elas não tenham o fluxo menstrual e não tenham os reimplantes e as dores, consequentemente. Lembrar que o tratamento medicamentoso, ele, ele é pré e pós-cirúrgico. Quem tem endometriose não faz uma cirurgia e pronto, esquece acabou a cirurgia, não. A doença não, é uma doença crônica. A meteorose é uma doença que onde a gente, digamos, se casa com a paciente. Vai
0: aprender a conviver com ela, doutor? Isso, mas
1: entenda. Após a cirurgia, a gente consegue ter uma qualidade de vida excepcional. Com um bom tratamento, ela pode viver sem dor, sem, sem os incômodos, mas ela precisa ser seguida. Não é uma doença onde eu, como cirurgião, opero e mando a paciente embora e esquecer. Não, não, ela precisa de uma equipe muito disciplinar. Por exemplo, na nossa clínica, a gente tem fisioterapeuta que vai trabalhar com a dor, coloproctologista, nutricionista, que é muito importante a lida com o tipo de alimentação. As mulheres com endometriose têm muitas intolerâncias intolerância à lactose, prisão de ventre, diarreia e trabalhar com toda essa equipe a, pelo resto da vida é fundamental. Então, assim, é a doença inflamatória crônica, que apesar de não ter cura, tem controle total. A gente consegue dar uma qualidade de vida de 100% para ela. Se ela fizer o tratamento. Fizer a cirurgia quando tiver a ser feita e, sobretudo, se ela seguir com profissional especializado e equipe multidisciplinar.
0: O doutor Leonardo fala com tanta facilidade, com tanta tranquilidade, que a gente vê que o problema, que na minha cabeça era grandão, conversando aqui com ele, diminui, né? Ah, a gente já se sente obrigado. seguro só na conversa. Doutor Leonardo, há uma relação entre o contraceptivo e o, o, a endometriose? Ou nada tem a ver e isso é um mito.
1: É, o contraceptivo, na verdade, ele é um um dos tratamentos iniciais para endometriose. Muitas mulheres, ao bloquear a menstruação ou ao reduzir o fluxo menstrual, utilizando anticoncepcionais, contraceptivos, elas reduzem muito a intensidade dos sintomas. É uma, uma opção extremamente interessante e sensata para tratamento de endometriose. É, hoje em dia, as mulheres que têm dor menstrual, por exemplo, a orientação básica é bloquear o fluxo. Doutor, e aí, para onde esse sangue vai? Sim, Na verdade, não é, pro, não, não é formado o sangue, né? uhum. não é formada essa camada interna. E o anticoncepcional de uso contínuo, ele bloqueia essa formação e, por conseguinte, bloqueia a menstruação. Ao bloquear a menstruação, tira a dor intensa, a cólica, e tira essa realimentação, essa reprodução desse sangue que se implanta dentro. Então, o anticoncepcional hoje é uma opção muito interessante. Para o tratamento da endometriose Em casos mais leves, obviamente
0: Nos casos mais graves, doutor, chega a fazer Ter necessidade da cirurgia para retirada de ovários e úteros?
1: É, a cirurgia para a endometriose mesmo? Ela é diferente do que você falou agora Ela na verdade é uma cirurgia que busca A manutenção da fertilidade hum. E a conservação E restauração Da função desses órgãos hum. Então ter endometriose em uma mulher jovem Por exemplo, que ainda não teve filhos O meu objetivo como cirurgião ginecológico O meu objetivo primordial é restaurar a, a anatomia do útero, da trompa e do ovário para que ela possa engravidar. Hum. E sobretudo, e aí daí, daí se notabiliza a laparoscopia e a cirurgia robótica que a gente faz também é, sobre maneira na endometriose. Hoje em Fortaleza nós temos sim cirurgia é. robótica para endometriose. Eu e o meu colega o Sidney Piss, nós somos especialistas em endometriose e trabalhamos já há dois anos com robótica num único hospital privado aqui de Fortaleza. Infelizmente, não temos no SUS, não temos na universidade. A grande vantagem da robótica, da laparoscopia, é que além de a gente visar a preservação e conservação do útero e da trompa, a endometriosa comete nervos pélvicos, a endometriosa comete raízes nervosas, causando dores, por exemplo, em membros inferiores, incapacitação. Antigamente, com a cirurgia aberta, olho nu, você não conseguia ver esses nervos, eles são muito pequenos e hoje, com a robótica eu consigo através dos braços do robô fazer dissecções minuciosas e estruturas pequeníssimas que são esses nervos, elas aumentam 40, 50 vezes numa câmera com a tela Full HD e aí eu consigo fazer o que eu chamo de cirurgia de preservação nervosa, então olha só, hoje a gente está além de querer exterminar querer tirar a doença, tirar esse tumor, esses nódulos, eu tenho que pensar na preservação da função dos nervos pélvicos, então, para para poder ter urina e, e defecação normal e vida sexual normal, preservação dos vasos sanguíneos, preservação de trompa, ovário e útero. Então, o cirurgião que trabalha com endometriose, o ginecologista, cirurgião especializado em endometriose, ele tem sobretudo a visão de preservar os órgãos, de conservar. Claro que há situações em que isso pode tornar-se impossível, e
0: Mas casos extremos, extremos.
1: Há, Por exemplo, a retirada do útero, dos ovários, endometriose Hoje, cada vez mais, é uma raridade Cada vez mais, é uma exceção A gente aplica essas situações Por exemplo, a mulher próxima à menopausa Que sofre muito de dores e já tem, não tem mais intenções de engravidar Ou já teve a quantidade de filhos Isso pode ser uma opção a retirada outro. mas a grande maioria das mulheres a intenção é preservação e restauração da fertilidade. É isso.
0: Doutor Leonardo Bezerra, muito obrigado pela vinda, pela oportunidade de saber que esse tema hoje Tende a se tornar mais popular, chegar a todos os lares, a todas as pessoas, porque eu sempre digo que a informação ela gera opinião e decisão. E a desinformação gera muita confusão. E aí as pessoas tendem a minimizar o problema ou a não tratar esse problema. Quero lhe agradecer pela oportunidade de vir conversar conosco e dizer que estaremos sempre aqui para levar essa informação. É uma prestação de serviço, na verdade, e muito obrigado pela vinda.
1: Eu que agradeço e ao Chama Verdes Mares, a sensibilidade de vocês. A gente fica muito emocionado e é tocado mesmo. É, trabalhamos há 25 anos com Saúde da Mulher, na minha clínica privada, a clínica do Dr. Leonardo Bezerra, e eu também sou professor na Universidade Federal do Ceará. E eu digo que existe sim no um SUS, na Maternidade Escola Assista Tobrião, um serviço especializado em endometriose, onde nós fazemos a mesma cirurgia com a mesma tecnologia. Então a gente quer que isso aconteça em outros hospitais, em outras cidades, em outros estados. Por isso essa luta.
0: Para você que está ouvindo a gente em casa, ou seja, tem jeito, tem, tem jeito. esperança. Sim. Obrigado, Dr. Leonardo, um abraço, viu?